0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 38. Angebote vermeiden. Ohne Umweg. Zum Auftrag. Aus dem 10. Kapitel Effektive Angebote. Eine Tatsache ist sicher unbestritten. Es gibt keinen betriebswirtschaftlich sinnvollen Grund, Angebote zu erstellen, die nicht annehmbar sind. Wozu sollte das denn gut sein? Naja, womöglich mag einer denken, dass man taktieren könnte und bewusst nicht annehmbare Angebote machen, um dann neu verhandeln zu können. Aber wie können wir Angebote gestalten, die annehmbar sind? Und ich meine nicht das berühmte Zitat aus dem Film Der Pate, wenn Marlon Brando alias Don Vito Corriglione eine Angebote machte, das er mir nicht ablehnen möchte. Meine Frage bezieht sich auf die typischen Angebote, die entstehen, wenn der Kunde sagt, machen Sie mir mal ein Angebot. Kennen Sie das? Oder ich könnte auch fragen, kennen Sie den einfachsten Weg, um einen Verkäufer wieder loszuwerden? Ja, richtig. Sie sagen, schicken Sie mir mal ein Angebot. Und der Verkäufer denkt, ja, super, ich darf ein Angebot machen. Und in Wahrheit denkt der Kunde, Gott sei Dank, den bin ich los. Hier sehen wir einen typischen Kommunikationsfehler, der immer wieder zu beobachten ist. Und viele Verkäufer machen sich kaum Gedanken über das Motiv dieses typischen Kundenwunsches nach dem Angebot. Dazu ist jetzt ausführlich Gelegenheit. Was halten Sie von dieser alternativen Vorgehensweise? Wenn der Kunde sinngemäß sagt, schicken Sie mir mal ein Angebot, dann sagen Sie, ja, gerne. Was soll denn drinstehen, damit Sie begeistert sind? Was? Vielleicht kommt Ihnen das jetzt auf den ersten Blick verrückt vor. Aber genau das mache ich in meinem Business. Lassen Sie uns noch ein wenig mehr an der Formulierung arbeiten. Zum Beispiel so. Verkäufer. Gerne, Frau Kunde. Das Angebot soll ja so gestaltet sein, dass es für Sie annehmbar ist. Daher habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Was sollte auf jeden Fall im Angebot stehen, damit Sie sich wiederfinden? Na ja, die wesentlichen Punkte eben. Also was wir bekommen und der Preis. Nehmen wir mal an, es geht um ein Beratungsprojekt. Verkäufer? Ja, sicher, das verstehe ich. Und welche Positionen sollte das Angebot haben, damit Sie am besten beurteilen können, ob Sie den Auftrag erteilen werden? Ja, also auf jeden Fall Ihr Tagessatz und die weiteren Konditionen, so wie Spesen, Material und so weiter. Ja, sicher, das muss hinein. Und ich sage Ihnen auch sofort die Beträge, nämlich, und was müsste noch hinein? Kundin, was noch? Naja, die Termine. Also bis wann die Leistung erbracht wird. Verkäufer, ja das ist richtig. Schauen wir gemeinsam im Kalender. Bis wann möchten Sie die Leistung erbracht haben und bis wann sollten wir also anfangen? Kundin, also bis zum so und so vielten Soten müsste alles erledigt sein. Verkäufer, prima, das ist sicher realistisch. Und was noch müsste in dem Angebot dargestellt sein, damit Sie zuversichtlich Ja sagen können? Kundin, eigentlich, sonst, ich glaube nichts. Verkäufer, okay, bis wann benötigen Sie das Angebot? Kundin, wenn ich es am Freitag habe, genügt das. Verkäufer, gut, wenn Sie das besprochene Angebot bis zum Freitag vorliegen haben, bis wann kann ich dann mit dem Auftrag rechnen? Kundin, dann bekommen Sie innerhalb einer Woche eine Zusage. Verkäufer, okay, was halten Sie davon, dass wir kostensparend vorgehen und einen unnötigen Schritt eliminieren? Ich schicke Ihnen gleich die Auftragsbestätigung. Im besten Fall hören Sie jetzt eine Zustimmung. Wenn Sie das mit einem schelmischen Lächeln sagen, steigen Sie hier die Chancen. Klappt das immer? Nein, nicht immer. Aber wenn Sie nicht fragen, wird es nie klappen. Aber was wäre, wenn Sie keine Zustimmung bekommen, sondern eher eine vage Aussage? Etwa so. Verkäufer. Okay, bis wann benötigen Sie das Angebot? Kundin. Wenn ich es am Freitag habe, genügt das. Verkäufer. Gut, wenn Sie das besprochene Angebot bis zum Freitag vorliegen haben, bis wann kann ich dann mit einem Auftrag rechnen? Kundin. Moment mal, ich habe Ihnen ja noch gar nicht versprochen, dass Sie den Auftrag bekommen. Verkäufer? Stimmt. Allerdings, wenn keine Chance auf einen Auftrag besteht, welche Motivation hätte ich dann, ein passendes Angebot zu erstellen? Deshalb nochmals die Frage, wenn ich alles zu Ihrer Zufriedenheit so anbiete, wie wir es besprochen haben, bis wann kann ich dann mit dem Auftrag rechnen? Kundin, wenn ich das Angebot bis Freitag habe und alles so angeboten ist, wie versprochen? Dann kann ich mir gut vorstellen, Ihnen binnen einer Woche die Zusage zu geben. Vorausgesetzt eben, es passt alles. Verkäufer, wunderbar, dann werde ich mich ins Zeug legen und dafür sorgen, dass Sie das Angebot pünktlich am Freitag vorliegen haben. Kann ich heute noch etwas Gutes für Sie tun? Kundin, im Moment nichts. Verkäufer, prima, dann freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Ich mache mich jetzt an die Arbeit. Es gibt Zwei Elemente dieses Beispieldialogs, die ich besonders hervorheben möchte. Erstens, das Angebot hat die Qualität einer Auftragsbestätigung. Wie oft sind wir schon am Schreibtisch gesessen und haben orakelt, was wir in ein Angebot schreiben sollen. So manches Mal haben wir elaboriert und breit erklärt, was wir alles tun könnten. Und dabei ist es doch so einfach. Wir können mit dem Kunden besprechen, was er haben will damit er zustimmen kann. Wir führen deshalb konzentriert einen Dialog mit dem Entscheider und finden heraus, was er oder sie genau erwartet. Wenn wir das so bieten können, das ist doch viel einfacher, seine Sprache, seine Begriffe und seine Struktur zu verwenden, um das Angebot so zu gestalten, dass es ihm leichter fällt, seine Unterschrift darunter zu setzen. So ungewohnt das im Moment wirken mag, so wirkungsvoll ist es. Zweitens, der Kunde kann sich vorstellen, einen Auftrag zu erteilen. Wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann, dann, dann kann ich mich auch nicht dafür entscheiden. Nur was in meiner Fantasie möglich ist, kann erfolgreich sein. Deshalb ist es extrem wichtig, dass der Kunde genau das tut. Sich vorstellen, mit uns Geschäfte zu machen. Und wenn wir gute Arbeit als Verkäufer leisten wollen, dann nutzen wir den Dialog mit dem Kunden, um ihn einzuladen, die gewünschte Entscheidung einmal in seiner Fantasie durchzugehen. Wir wollen erreichen, dass er sich in unserem Beisein vorstellt, mit uns Geschäfte zu machen. Er oder sie soll im Geiste einmal Ja sagen. Dann ist es später viel wahrscheinlicher, dass auch tatsächlich die Entscheidung so fällt. Wenn ich diese Variante in Seminaren mit meinen Teilnehmern bespreche, dann sehe ich fast immer dieses feine, ungläubige, kaum erkennbare Hochziehen des Mundwinkels in den Gesichtern. Und das so ungefähr ausdrückt, ach, das kann doch nicht klappen. Und wenn es einzelne Teilnehmer dann doch ausprobieren und mir nachher berichten, kann ich aus der Praxis bestätigen, dass es tatsächlich in den unterschiedlichsten Branchen sehr gut klappt. Ganz bestimmt nicht immer, aber wesentlich öfter als nie. Und was können Sie schon verlieren? Und was würden Sie gewinnen, wenn nur eines aus 10 oder 20 Angeboten sofort zum Auftrag werden würde? Rein rechnerisch bedeutet das eines von 20, also 5%. Und ich kenne viele Organisationen, die bei 5% mehr Erfolg schon mehr als zufrieden wären. Wie ist das bei Ihnen? Es ist mir ganz wichtig rüberzubringen, dass es nicht so sehr darum geht, den Kunden in diesem Gespräch irgendwie über den Tisch zu ziehen oder ihm eine Zusage zu entlocken, die er vielleicht gar nicht geben will. Aber es geht mir in erster Linie darum, wirklich zu verstehen, wie das Angebot gestaltet sein muss, damit der Kunde es annehmen kann und dass alle im Zusammenhang mit diesem Angebot und der hoffentlich geplanten Genehmigung des Angebots, also dem Auftrag. Dass alle Voraussetzungen dafür geklärt sind. Und dafür gehört zum Beispiel auch auf jeden Fall ins Gespräch, bis wann das Angebot vorliegen muss und in welchem Zeitraum dann eine Entscheidung fällt. Wenn ein Verkäufer das nicht weiß oder zumindest nicht die Aussage dazu vom Kunden kennt, dann ist es wirklich keine gute Idee, wahnsinnig viel Zeit zu investieren. Wir alle haben unterschiedliche Auffassungen, gerade bei komplexen Produkten oder Dienstleistungen, wie die Leistung auszusehen hat. Und deswegen ist es so viel einfacher, den Kunden zu fragen und zu verstehen. Außerdem werden wir auf diese Art und Weise relativ leicht Anfragen entlarven, die niemals beim Entscheider landen werden. Und die vielleicht nur naja, vielleicht vorgesehen sind, um einen bestehenden Lieferanten oder eine bestehende Kundenlieferantenbeziehung preislich unter Druck zu setzen. Also jemanden zu finden, der vielleicht eine ähnliche Leistung bringt, aber etwas günstiger. Ich rate Ihnen dringend, die Zeit zu investieren und vor der Angebotslegung mit jemandem, den Sie für den Entscheider oder die Entscheiderin halten, ein ausführliches Gespräch zu führen über die Umstände und die Annahmebedingungen des Angebotes. In der kommenden Episode sprechen wir über die emotionalen Komponenten in Angeboten. Also, wie können wir bei unseren Kunden den Teil des Gehirns ansprechen, der intuitiv entscheidet. Wie können wir sympathische Angebote erstellen? Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.